0: Bizonyára már veled is szemtelenszer előfordult, hogy láttál egy segítségre szoruló embert, de fogalmad sem volt, hogy hogyan közelíts hozzá, nem tudtad, hogy mit engedhetsz meg magadnak, nem tudtad, hogy hogyan kérdezd meg, hogy miben lehetnél a segítségére. Ez valami is rengetegszer előfordul, a legközelebbi barátaimtól kezdve, a távolabbi ismerősöken át, a teljesen idegenekig, mindenki máshogy kezeli ezt a kérdést, és nagyon sokszor, Valják be pirankodva az emberek, hogy ne haragudjak, de igazából nagyon szeretnének segíteni, de fogalmuk sincsen, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet, vagy hogyan illik. Mi az, amit meg lehet kérdezni, mi az, amit nem, mi az, ami nekem belefér, és nagyon sokszor azt sem tudják, hogy nekik mi fér bele. Úgyhogy a gerincvelő naplók mai adásában arról mesélek, hogy hogyan beszélgessünk egy gerincvelő el, hogyan segítsünk neki, és úgy egyáltalán hogyan kezeljük őt, mint embert. Pontosan tudom, hogy mennyire nehéz egy sérült emberhez közelíteni. Először nagyon-nagyon türelmetlen voltam a környezetem felé, egyáltalán nem voltam képes megérteni, hogy miért olyan nehéz segíteni, Miért nem érti, hogy nekem ez kényelmetlen? Miért nem látja, hogy nekem ez nem jó? Miért nem tudja magától, hogy nekem mihogy lenne kényelmes, vagy komfortos, vagy elfogadható, vagy mire hogyan van szükségem? Aztán rájöttem, hogy a probléma az nem ott van, hanem inkább nálam, mert sokszor egyrészt van magam sem tudom. Aztán nagyon sokszor nehéz elmagyarázni, de rá kellett jönnöm hogy ahhoz, hogy valaki igazán jól tudjon kezelni engem, és, és segíteni nekem, és megfelelően ellátni, ahhoz bizony pontos, mindenre kiterjedő utasítások, és hát nem utolsó sorban egy türelmes, emberséges, és nagyon kedves hozzá lesz szükséges. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy hogyan közelítsünk egy sérült emberhez, akkor az első válasz talán az, hogy pontosan ugyanúgy, mint bárki máshoz. Türelemmel, tisztelettel, érdeklődéssel, alázattal, vagy egyáltalán hogy Egy gerincvelő sérült, vagy egyébként bármilyen más sérült, vagy fogyatékos ember pontosan ugyanolyan, mint mi, vagy mint ti, vagy mint bárki más. Annyi, hogy egy kicsit kiszolgáltatott, Néha kicsit türelmetlen, néha kicsit szomorú. Ha éppen egy balesetet dolgoz fel, akkor előfordul, hogy nehéz neki, vagy önmagával van problémája, és ezért nem képes az együttműködésre, vagy éppen nem olyan vidám. De tényleg ez az alapvetés, hogy ugyanúgy működik ő is ember. Nem süket, nem vak, nem hülye. Azért, mert a fizikai életéhez valamilyen segédeszközre van szüksége, azért lehet, hogy szellemileg vagy lelkileg sokkal előrébb tart, mint sok ép egészséges ember, vagy vannak területek az életben, ahol mindenkit leköröz, mert olyan szakértelme vagy tapasztalata van. Nagyon fontos azonban azt is fejben tartani, hogy minden ember más, minden sérült is más, mindannyian másra vágyunk. Mások a nünükéink, mások az elvárásaink, vagy nem is jó szó ez az elvárás, inkább mások a szükségleteink, vagy máshogy szeretünk bizonyos dolgokat a saját környezetünkben. Egy dolog azonban talán közös, hogy inkább vágyunk elfogadásra, Megértésre, türelemre és érdeklődésre, de sajnálatra, illetve mesterkélt kamú empátiára semmiképpen. Most visszahallgattam az előző néhány percet, és feltűnt, hogy elkezdtem több számban beszélni ami sokszor belefutok egyébként írásban is, és aztán mindig visszatérek és kijavítom magam, ugyanis azt gondolom, hogy nincs jogom egy csoportról, vagy több emberről beszélni a tudtuk nélkül, meg hát honnan is tudhatnám, hogy nekik mire van szükségük. Úgyhogy mostantól arról fogok beszélni, hogy én miket tapasztalok, illetve hozzám hogyan lehet hogy hogyan kell, vagy hogyan érdemes közelíteni. Az első és legfontosabb az az, hogy hogy rá kellett jönnöm arra egy idő után, hogy nem csak én traumatizálódtam ebben a csodálatos balesetben, hanem a környezetem is, a barátaim is. És felmerült bennem az igény, hogy ezt valahogy így együtt dolgozzam föl azokkal, akik szintén érintettek ebben a történetben. Ha egy ilyen szép közhelyet szeretnék idézni, akkor azt mondhatnám, hogy hogy az az érzés kell nekem, hogy we are all in this together, tehát, hogy együtt vagyunk ebben a nehézségben. Azt persze észrevettem, hogy a legközelebbi barátaimnak, vagy a szüleimnek, borzasztóan nehéz ezekről az érzésekről beszélni, és hát feltételezem, de nem tudom, hogy ez azért van, mert nem akarnak engem terhelni, meg hát azt nyilván pontosan tudom, hogy milyen borzasztóan nehéz szembenézni ezekkel az emlékekkel. És hát azt is tudom, hogy mindannyian a felkarjukat vagy mindenüket odaadnák azért, hogyha át tudnának ebből vállalni valamit, vagy vagy megmenthetnének engem. És hát ez nagyon rossz, hogy tehetetlenek, és ez nem lehet. Viszont ezúton is bátorítok mindenkit, hogy igenis mondja el nekem, ha valami nyomasztja ezzel kapcsolatban, mert, mert ez ilyen, valahogy egy ilyen kollektív dolog, ez a felépülés, meg ez a gyógyulás. Úgyhogy, úgyhogy erre szükség van, nekem is szükségem van. Szóval Szóval tényleg bátran el lehet mondani. Azt persze nem mondom, hogy erre mindig nyitott vagyok, de vannak pillanatok, amikor igen, és hát amikor kifejezetten megkérdezem, akkor meg meg szeretnék beszélni róla, és ez egy jelzés, hogy igen, készen vagyok. Lehet róla beszélni, úgyhogy beszéljünk róla. Az is egy nagyon fontos tapasztalatom, hogy nagyon sokan nem mernek kérdéseket feltenni. Hát, ez is egy nagyon érdekes kérdés. A személyes véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy alapvetően szeretek magamról beszélni, és fontosnak is tartom, hogy megosztom az élményeimet, mert ezek egyébként gyógyítanak, mármint nem az élmények, hanem, a, hanem az, a, az élmények megosztása. És, és hát akkor így jó elmesélni. Szóval nem bánom, hogyha az emberek kérdeznek, Ugyanakkor vannak olyan pillanatok, amikor nem leszek túl lelkes, mert én is szomorú vagyok, vagy éppen nincs kedvem beszélgetni, de ez nem jelenti azt, hogy egy következő alkalommal nem szívesen válaszolok erre. Sokan félnek attól is, ezt tudom, mert, mert elmondták nekem, hogy nem tudják, hogy mivel traumatizálnak újra, hogy milyen kérdések azok, amiket amiket mindenképpen kerülni kell, és én azt mondom, hogy, hogy számomra azt hiszem, hogy, hogy nincs ilyen kérdés, tehát hogy nagyon szívesen mesélek arról, hogy mire emlékszem a balesetből, vagy a kórházból, hogy mi volt a legjobb, vagy a legrosszabb pillanat a rehabilitáción, hogyan éltem meg a kerekesszék témát, most milyen nehézségek vannak, Arról is szívesen beszélek, bár nagyon nehéz, hogy hogy szoktam vécére menni, vagy enni, vagy mit tudom én, mennyibe kerül egy óragyógytorna, vagy rehabilitációs ellátás, vagy bármi más. De, hogyha te vagy a 150. ember, aki megkérdezi tőlem egy nap, hogy ja, és amúgy hogy bírod a karantént, hát akkor lehet, hogy türelmetlen leszek, és ezért ne haragudj meg, de akkor azt fogom mondani, hogy bocs, ezt majd máskor megbeszéljük. De azt gondolom, hogy nem kell sérültnek lenni ahhoz, hogy valaki irritált és frusztrált legyen, és nem akarjon válaszolni a hogy vagy kérdésre. Ugyanakkor, amikor kötelező kérdezni, az az a pont, amikor fizikai segítséget szeretné nyújtani valaki másnak. Ugyanis ami számomra egy nagyon-nagyon tanulságos tapasztalat volt, az az, hogy akik segíteni próbálnak nekem, hajlamosak előre kitalálni, hogy, hogy akkor hogy kéne nekem segíteni, és majd mi lesz jó. De ez nincs mindig összhangban azzal, hogy nekem tulajdonképpen mire van szükségem. Most persze felfedezhetünk egy ellentmondást azzal, amivel kezdtem ezt az egész adást, hogy hát én elvártam mindenkitől, ahogy tudják, hogy nekem mi a jó, és találják ki a gondolataimat, és most akkor mi van? Most már semmi se jó? És hát igen, ez jogos, és most így nem is tudom, hogy mit mondjak ezzel kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy így egyszer van jelen ez az egész. Szóval talán azzal tudnám ezt az egész ellentmondást feloldani, hogy beismerem, hogy vannak olyan pillanatok, amikor már magam sem tudom, hogy mi lenne a jó, illetve Valószínűleg akkor az olyan helyzetekben az lenne a jó, hogyha megszűnne körülöttem a világ, és minden jóra fordulna, és, és egy csoda folytán egy másodperc alatt visszaváltoznék a balesetem előtti orsivá, aki mindent meg tud csinálni magának, és nem kell semmihez segítség, vagy hát legalábbis nem olyan szintű segítség, mint ami most kell mondjuk az étkezéshez, meg mindenhez és akkor hurrá. Hát ezekben a pillanatokban tényleg a feje állhat az, aki segíteni próbál, mert, mert előfordulhat, hogy semmi se lesz jó, és mindenkit elküldök oda, ahova gondoljátok. Um, igen, tényleg ez, ez, ez sajnos a, a valóság. Amit viszont tényleg nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozni, az az, hogyha segíteni szeretnénk valakinek, akkor nagyon figyeljünk oda az instrukciókra, mert csak az az ember, akinek segíteni akarunk, csak ő tudja megmondani, hogy neki mi a jó, és, és ne úgy segítsünk neki, ahogy ezt mi jónak gondoljuk, mert lehet, hogy neki három centivel arrébb lesz jó a víz az asztalon, mert úgy fogja elérni, vagy így kell readni a kabátot, vagy úgy kell readni a kabátot. Tehát a lényeg az, hogy hogyha igazán szeretnénk segíteni, akkor, akkor nagyon figyeljünk, de igazából egy pillanat alatt meg lehet érezni, vagy legalábbis én nagyon-nagyon hamar megérzem, hogy ki az, aki fél, ki az, aki tart tőlem, ki az, aki zavarban van, ki az, aki lelkes ki az, aki tényleg őszintén, odaadóan segít, mert érdekes módon az utóbbiaknál sokszor így instrukciókat sem kell adni, mert, mert annyira könnyen megy, úgyhogy nagyon-nagyon sok múlik a hozzáálláson is. Persze most nem akarok ilyen arrogáns bunkó lenni, hogy, hogy akkor én így leveszem már 5 kilométeres távolságból mindenkiről, hogy ő hogyan fog hozzám közelíteni, mert nagyon-nagyon sokszor beleképzelem magamat a segítőim helyzetébe, hogy vajon én egyáltalán be tudnék-e jönni egy ilyen intézménybe. Én egyáltalán hozzámernék-e szólni ö, egy olyan emberhez, ö, aki mondjuk az én állapotomban ö, ücsörög itt a szobája közepén. Szóval, ö, szóval ez egy nagyon-nagyon kettős helyzet. Ö, most nyilván inkább csak arra gondolok, hogy az elmúlt három év az rengeteg tapasztalatot hozott, és, ö, és valahogy ezek mentén kifejlődött bennem valamiféle érzék, hogy ránézek valakire, és látom, hogy mennyire van ettől az egész helyzettől megijedve, megilletődve, vagy mennyire tetrekész, és, és tényleg minden nagyon könnyen megy neki. Sokan kérdezik tőlem, hogy mi a helyzet akkor, hogyha valaki nagyon szeretne segíteni, és már egy kicsit túltolja a segítést. Azt gondolom, hogyha valaki ennyire lelkes, akkor azért olyan nagy baj nem lehet. Lehet azt normálisan kommunikálni, hogy figyelj, köszönöm szépen, hogy ilyen lelkes vagy, meg segíteni szeretnél. Fogok szólni, hogyha valamire szükségem van, vagy én például, hogyha kávézni megyek, vagy, vagy kajálni, vagy ilyesmi a barátaimmal, akkor így azt szoktam nekik mondani, hogy hogy ne aggódjanak miattam, hogy én mikor eszem iszom, vagy mondom, vagy játsszuk azt, hogy amikor ő, nem tudom, egy kortyot a pohár kávéjából, vagy borából, vagy akár akkor én is. És akkor ez így így feloldja ezt az ilyen kellemetlen helyzetet, hogy nem tudunk normálisan a beszélgetésre figyelni, mert mert folyton arra kell fókuszálni, hogy szagény orsika, mikor, akkor éppen szomja halni egy pohár víz mellett. Ami még egy ilyen izgalmas észrevétel számomra, az a tabusítás. Um, nagyon sokan így nem mernek az állapotommal együtt járó kellemetlen témákról beszélgetni, meg kérdezni. Persze nem azt mondom, hogy én a balesetem után egy héttel voltam azzal a várost, hogy nem tudom, 25-6-7-8 évesen felébredtem egy pelenkában a kórházban. Tehát és ne essék. Ezt most is iszonyatosan nehéz volt kimondanom, és ezért bújok a csodálatos, szarkasztikus humorom mögé. De, de beszélni kell róla, mert függetlenül attól, hogy kellemetlen, ez még ott van, és nagyon-nagyon sok belső feszültséget, drámát, rossz pillanatot okoz nekem is, meg hát nyilvánvalóan akkor másoknak is, mert mert ez rájuk is hatással van. Az már egy külön történet, hogy én mindezek következtében hogyan látom magamat mint ember, vagy mint nő, vagy mint sérült, vagy mint... akármicsoda, de mindig próbálom lem- emlékeztetni magam, hogy nem ettől vagyok értékes vagy értéktelen, hanem mindattól, amit képviselek, vagy létrehozok, vagy ahogyan viselkedem másokkal, a barátaimmal, a szeretteimmel, vagy a tök idegen emberekkel, akik mondjuk rám írnak, hogy Hello Orsi, olvastuk a blogodat, mennyire klassz. Úgyhogy... Ö- nem tudom, ez a tabusítás, ez nekem soha nem jött be, és ezekkel a podcastekkel is egyébként éppen az a célom, hogy ezeket ledöntsem. Szóval ö, nem tudom, szerintem inkább kérdezzetek, inkább ö, mondjatok ki dolgokat, és akkor a legrosszabb, amit válaszolhatok, az az, hogy ne haragudj ehhez semmi közöd, és akkor, és akkor nem válaszolok. Persze, vannak a jó ízlésnek határai, de azt gondolom, hogy azért aki már ilyen szintre merészkedik velem szemben, vagy bármilyen más uh, sérült el szemben, az pontosan tudja ezt. Még egy nagyon érdekes szempontot szeretnék felvetni ezzel a témával kapcsolatban. Uh, abban a blogbejegyzésben, amit uh, ebben a témában írtam néhány hónappal ezelőtt, azzal zártam a gondolatokat, hogy tulajdonképpen pontosan ugyanúgy kell beszélni egy gerincvelő sérültel, mintha nem lenne gerincvelő sérült, mintha nem történt volna meg vele a baleset, mert ő ugyanez az ember. És most így gondolva, lehet, hogy nem volt igazam. Talán látom, hogy mit érthettem ez alatt, hogy attól ő nem lett kevesebb vagy rosszabb, hogy megsérült. Tehát valószínűleg ez volt az üzenet, amit én elsődlegesen átszerettem volna ezzel adni. Viszont ma már azt látom, hogy, hogy azért a kép itt sokkal árnyaltabb, és ma már én is ki tudom mondani, meg megértettem azt, hogy soha többet nem leszek az az ember, aki a balesetem előtt voltam, és nem is tudnék visszatérni oda, az, az más kérdés, hogy nagyon sok szempontból szeretnék, nagyon sok szempontból nem szeretnék. De, de a lényeg az, hogy most, most itt vagyok, és most ezt kell, ezt a helyzetet kell valahogyan megoldani, ezt a helyzetet kell kezelni. Úgyhogy, úgyhogy ha valamilyen megoldást kellene javasolnom, akkor azt mondanám, hogy hogy a nagyon őszinte, nagyon nyitott kommunikáció az, ami egy nagyon fontos eszköz lehet ebben a helyzetben, mert ha megértjük ezt, hogy hogy az aktuális gerénzvelő akivel beszélgetünk, csomó kihíváson átment, és ezt a helyén kezeljük. Nem csinálunk belőle indokolatlan szuperhőst, és nem is kezeljük úgy, mint egy szerencsétlen fogyatékost, hanem úgy kezeljük, mint egy normális, döntésképes, véleményel, önálló gondolatokkal rendelkező embert, akkor olyan nagyon nem tudunk mellélőni. Gondolkoztam, hogy a most következő témát felvessem el, ebben az adásban, de nagyon kapcsolódik ide, és egyébként is többetekről kaptam ezt a visszajelzést, hogy nyugodtan lehet hosszabb adásokat csinálni, úgyhogy íme, akkor még egy pár percet szeretnék beszélni egy nagyon izgalmas kérdésről. Ez pedig az, hogy, hogy hogyan lehet kapcsolódni Igazán, akár kommunikációban, akár segítségben, akár uh, egyáltalán szemléletben egy, uh, egy olyan szegregált, vagy izolált, vagy egy ilyen kis burokban tartott csoporthoz, mint, uh, mint akár a sérültek csoportja, akár bármilyen fogyatékossággal élő, emberek csoportja legyen az szerzett vagy beleszületett, sérülés vagy betegség vagy bármi. Először így nem is értettem, mert annyira egyértelműnek tűnt számomra, hogy hát, hát tök simán lehet ehhez kapcsolódni, mert hát itt lehet mindenről beszélni, mi a gond. És aztán ráébredtem, hogy ez mekkora hülyeség, csak gondoljak vissza a balesetem előtti önmagamra, hogy nekem így mennyire volt ez nyilvánvaló, hogy, hogy igenis lehet integrálni, és kell is integrálni a sérülteket. Szóval, szóval ez egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy hát igen, hogyan tudnak az emberek bárki kapcsolódni akár az én történetemhez, vagy mások történetéhez. De most megint emlékeztetem magam arról, hogy jó, ne akarjak itt mások nevében pofázni, hanem akkor meséljek szépen arról, hogy vajon Hozzám, hogyan lehet kapcsolódni. Hát azt hiszem, hogy a legjobban a történeteimen és az érzéseimen keresztül tudok kapcsolatot teremteni másokkal. Hiszen a legtöbb ember arra szokott reagálni, amikor őszintén, kendőzetlenül, tabuk nélkül megpróbálok elmesélni valamit, hogy mi történt, és én hogyan éreztem magam. Oké, ezt mondjuk tegyük fel, hogy meghallgatja valaki, és akkor megvonja a vállát, hogy hát jó, és, vagy jobb esetben belegondol abba, hogy ez igazából bárkivel, tehát vele is megtörténhetett volna, vagy bármikor megtörténhet. És nagyon-nagyon fontos még szemomra, hogy ezzel milyen hatást érek el, mert azt nagyon nem szeretem, amikor azt mondogatják nekem, hogy jaj, orsi, Tetrás vagy, azaz tetraplék, tehát nyaktól lefelé bénult, négy végtag bénult. Neked most itt mit panaszkodjak? De, de nem, ez tökre hülyeség, mert, mert ezzel akkor így sorrendbe állítanánk a, az egyes különböző emberek problémáit, és azt mondanánk, hogy az egyik az súlyosabb, mint a másik. De egyáltalán nincs ilyen, mert akkor is ott az ő életében éppen az a probléma amiről mesél nekem, amiről idézőjelben panaszkodik. Úgyhogy, ö, úgyhogy, úgyhogy a szemére pontosan annyira súlyos, mint az, hogy nekem kellemetlen, hogy segítséget kell kérnem valamihez. Szóval ö, ez is egy nagyon fontos kapcsolódási pont, kapcsolódási lehetőség, hogy, hogy így megosztjuk egymással ezeket, a, ezeket az érzéseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy volt sok izgalmas gondolat ebben a mai adásban. Várlak titeket jövő héten is. Sziasztok!